1: Je suis Émilie Mani. Et je suis directrice de l'épicerie sociale Les Capucines, qui se trouve au centre de Bruxelles. En fait, j'ai toujours fonctionné dans le secteur social. Quand j'étais petite, j'allais au Patro. Après, j'étais animatrice Patro, j'ai été formatrice Patro. Donc, ça a vraiment marqué ma vie, le mouvement de jeunesse et l'organisation de jeunesse du Patro.
0: Petite parenthèse entre Patro et Scout, la différence, c'est...
1: Alors, le patron, c'est une euh, organisation de jeunesse qui est aussi un mouvement de jeunesse comme les scouts, mais qui a une pédagogie familiale. Voilà. Et donc, ça signifie que les enfants entre 5 ans et 16 ans ou après animateurs passent certains moments de la journée comme le rassemblement ensemble. Et ils voient vraiment l'évolution de ce qu'ils feront quand ils seront dans la section suivante. Et il y a vraiment une priorité au milieu défavorisé aussi pour le patron qui reste euh, quand même marqué aussi.
0: Contrairement à ce que j'ai déjà entendu, où certains disent que les scouts c'est catholique, le patro c'est protestant, rien à voir.
1: Rien à voir. Les, On deux, est les deux mouvements de jeunesse au départ étaient euh, catholiques, mais il y a d'autres mouvements de jeunesse, il y a les guides, il y a les scouts et guides pluralistes, il y a d'autres mouvements de mmh. jeunesse. Je trouve que de nouveau, comme partout, la diversité, c'est quand mmh. même ce qui fait aussi l'intérêt.
0: C'est pas le sujet, mais je voulais quand même <rire> préciser ça, ça me semble important. Je te laisse continuer. Donc tu es toujours été active dans les mouvements ouais, de jeunesse. J'étais
1: active dans le patro, et donc j'ai fait, après mes études secondaires, des études d'éducatrice sportive, parce mmh. que j'avais ce... Ce côté social et ce côté actif et après ça je me suis dit qu'il fallait quand même que j'aille un peu plus loin et donc j'ai été vers l'université en faisant des candidats à l'époque en psycho et une licence en communication d'organisation et ce qui m'intéressait vraiment c'est comment fonctionnent les êtres humains ensemble comment on fait pour faire fonctionner les gens pour un but commun quoi et par la voie de la communication et des interactions humaines. Euh, ça m'intéressait, tout ce qui était psychologie sociale, tout ce qui était communication d'organisation, bah voilà. j'adorais.
0: Du coup, je ne suis plus étonnée du tout que tu gères la communication avec moi depuis nos premiers contacts, comme une pro. Et
1: puis, j'ai travaillé dans le secteur des organisations de jeunesse, là, euh, en tant que salarié, euh, dans une fédération d'organisations de jeunesse. Et puis, dans le secteur de la formation des travailleurs, en fait, les matières RH et les matières communication, toujours dans le social, se sont un peu mêlées. Je travaillais cinq ans dans une grosse structure euh, Autour du handicap, entreprise de travail adaptée, service d'hébergement. Euh, ah,
0: voilà pourquoi tu as réagi quand je dit que nos podcasts étaient transcrits pour les sourds et malentendants. Ouais, ouais, Ça t'a touché.
1: Toujours euh, la diversité et l'inclusion.
0: Ouais. Euh... On est aligné. Ouais.
1: Après euh, le village numéro un, euh, pendant cinq ans, je suis dirigée vers l'insertion, une entreprise d'insertion qui s'appelle 8 Infini à Bruxelles. Et puis les Capucines. Mais non. Et le Centre Marolien de Formation par le Travail, en fait, c'est deux ASBL sœurs, une qui est l'organe pédagogique et les Capucines qui est l'ASBL euh, voilà, de terrain. Tu gères les deux Oui.
0: Double casquette de double directrice
1: <rire> Je suis coordinatrice <rire> pédagogique du CMFT et euh, je suis directrice des Capucines.
0: Voilà, qui est précisé. Alors on va commencer par la question la plus facile à répondre et souvent la plus courte. Ça existe depuis quand
1: Ça existe depuis 2003
0: ah quand même, oui, quand même quelques ça fait années. plus de 20 ans ouais.
1: qu'il euh, y a des bénévoles et des acteurs du terrain du quartier qui se sont dit qu'il fallait pour ce quartier, qui était quand même le quartier le plus pauvre de Bruxelles, une petite surperette qui permette aux gens de faire leurs courses dans le quartier à petit prix.
0: Tu viens d'anticiper ma question suivante, parce que je dis voilà, on a dit depuis quand, on va comprendre mieux pourquoi c'est un cocorico, parce que quand on va dire ce que tu fais, bon, on a déjà une voix hein, on sait qu'on va faire de la réinsertion professionnelle, et on sait qu'on va donner de l'alimentation accessible à un public, parfois défavorisé. C'est comme ça qu'on a présenté les choses
1: L'ASBL, les Capucines, a deux missions. L'accès à l'alimentation de qualité pour tous, et autour principalement d'un magasin, un magasin social, et on tient au fait d'être un magasin, on ne donne pas des marchandises, on a des clients qui viennent acheter ce qu'ils ont envie de manger. Voilà. Et autour de ce magasin, on a des projets de plats préparés, des projets d'ateliers cuisine, de banquets collectifs... Ou plein d'autres choses qui visent toujours convivialité, alimentation, bien manger, se faire plaisir, faire en sorte que les gens aillent mieux autour de l'alimentation. Et puis la formation de travail, la deuxième mission, la formation de travailleurs en insertion socio-professionnelle. Et là, des travailleurs qui sont très très éloignés du marché de l'emploi, ou jeunes et inoccupés, peuvent acquérir une expérience d'un an à un an et demi pour principalement le métier de réassortisseur.
0: Alors les auditeurs qui vont nous écouter maintenant vont comprendre pourquoi moi j'ai dû hésiter mais fortement à savoir dans quel podcast je vais t'inviter, parce qu'on a un podcast sur les ressources humaines, donc la réorientation professionnelle, on parle des ressources humaines, des passions de travail, et puis on parle de l'écologie aussi, parce qu'être en bonne santé, avoir accès à une nourriture qu'on a choisie, saine, c'est un choix, entre autres, que tu permets également. On va parler par rapport à cet aspect-là de, de la mission. J'ai failli t'inviter pour Midori ce qui est le podcast qui parle d'environnement. Mais tu m'as dit « Ouais, mais on n'est pas vraiment focus environnement. On va en parler après et on va expliquer pourquoi. » Puis je me dis « Non, en fait, ici, c'est vraiment le social, la cause qui sort en premier. C'est beaucoup plus large. Donc, ce canal « What's your story ». On va commencer par la première mission. Tu m'as dit bah, « Écologie, oui et non ». Tu peux un peu expliquer un peu ton approche par rapport à ça
1: Mon approche c'est l'inclusion, voilà. c'est l'harmonie sociale, c'est tout le monde doit pouvoir avoir accès à ce qu'il a besoin et à ce qu'il a envie. On a des soins de santé en Belgique qui sont exceptionnels, où on est soigné de la même façon si on a des moyens ou si on n'a pas de moyens, à peu de choses près. Et ben moi, mon rêve, c'est que pour l'alimentation, ça soit la même chose. Que toute personne, tout être humain, puisse avoir du pain sans gluten s'il a besoin de pain sans gluten, ou manger des cocos au chocolat, s'il a envie de manger des cocos au chocolat et si ça lui fait plaisir de manger des cocos au chocolat. Alors, on sait qu'on ne mange pas des cocos au chocolat tout le temps, mais de pouvoir te dire, ben, j'ai une alimentation variée que je choisis. Je peux choisir entre un concombre bio ou un ananas, je peux choisir entre manger des carottes multicolores ou des panais si j'ai envie, ou manger des poivrons, parce que ça me rappelle mon enfance, en fait. Je mm -hmm. peux choisir une alimentation qui me convient, qui est bonne pour ma santé, pour mon moral aussi. De dire, ah, il y a des ça, moments, des important. choses qui nous font ah, plaisir. Oui. En fait, Comment je... La première chose qu'on dit, c'est « Qu'est-ce que tu vas manger ce soir ?»« un, je ne sais pas, je sais pas ce que j'ai envie. Ah, » oui. ben, Les gens qui sont en difficulté financière, et souvent qui sont sur des colis alimentaires ou des restaurants sociaux, la question de l'envie de manger est de moins en moins présente. Et en fait, de dire « Qu'est-ce qu'on a envie de manger Qu'est-ce que j'ai envie de préparer ?» Parce qu'il n'y a pas que manger. Pour soi, manger, c'est éminemment relationnel. C'est un rituel aussi. C'est un rituel hein. et je prépare pour les autres. « Ah, regarde !» Les clients me disent « Ah, regarde J'ai acheté ça, je vais pouvoir faire des crêpes pour mes petits-enfants. Je vais pouvoir faire ça pour mon mari. Je vais pouvoir faire ça pour mes enfants. » vais... Et donc, ça hyper important, les gens achètent pour faire à manger pour les autres.
0: Et c'est pour ça, le message était tellement important sur ce focus-là qu'on s'est dit, ben non, il ne faut pas le cataloguer et le classer dans un podcast sur l'environnement parce que ce n'est pas la mission première d'une part et d'autre part, on ne veut pas masquer par ce message important qu'est l'environnement dont tout le monde parle maintenant la cause sociale qui est bien plus profonde derrière. Ce que tu m'as dit aussi, c'est qu'en fait, je peux dévoiler un peu, tu ne te sens pas quand tu vas dans ton magasin comme une personne assistée. Tu vas acheter des produits, tu as un prix favorable, tu as un prix conscient, tu expliqueras un peu comment ça marche après, tu as des aides aussi, on va parler de tout ça, mais surtout il y a un choix, il y a une démarche qui n'est pas du tout la même que d'aller au resto du cœur ou à une banque de dons alimentaires. On n'est pas du tout dans ce contexte-là.
1: Non, c'est vraiment le choix, la variété. Et
0: c'est important.
1: Et Les gens peuvent aussi ne pas acheter. Voilà. Ils peuvent aussi dire, ah non, tes tomates ne sont pas belles, et aujourd'hui je ne les achète pas, pas de problème. Mm -hmm. On n'est pas obligé de prendre, de dire merci, et euh... voilà, on est client, et on peut râler. On peut être pas content. Le
0: côté être client reste, et c'est ça aussi qui est très important, c'est la dignité de rester client.
1: Voilà, d'être client, de pouvoir choisir, de se sentir moins au crochet de la société aussi. L'autonomie.
0: Par contre, vous faites quand même des prix qui sont assez favorables pour certains publics, si j'ai bien compris.
1: Alors, tous nos prix sont favorables. Mais selon notre approvisionnement, les prix peuvent être plus ou moins proches du prix du marché habituel. Donc, pour notre approvisionnement, je te disais, on a la chance, depuis la création de l'épicerie, d'avoir Carrefour Belgique qui nous soutient.
0: dans leur programme RSE, responsable social d'entreprise, ils vous soutiennent
1: Donc, à l'époque, il y avait un pacte, un truc où il y avait cinq, je pense, épiceries sociales belges qui avaient été soutenues par Carrefour, un peu avec le modèle de la France. Je ne sais pas, je n'y étais pas à l'époque, mais je sais que Carrefour... Belgique est restée notre principal et quasiment notre seul fournisseur et sans Carrefour, on n'existe pas. Et donc Carrefour nous a soutenus pour l'approvisionnement en nous donnant des invendus, des surstocks et en nous permettant d'y avoir accès. Et donc en 2014, ils ont commencé l'e-commerce et à ce moment-là, on a eu la chance de pouvoir être le réceptionnaire des invendus de l'e-commerce. Et l'e-commerce, pour l'aide alimentaire, c'est génial.
0: Émilie, est-ce que ça veut dire que, comme c'est social, vous allez avoir des produits alimentaires qui sont euh, à J-1 en termes de limite de date de consommation Ou est-ce que vous allez avoir des produits comme dans toutes les épiceries classiques
1: Comme je le disais, nous, on est soutenus par Carrefour depuis 2003. Et Carrefour continue à nous soutenir. Et d'année en année, parfois les approvisionnements, les lieux d'approvisionnement évoluent un peu. Pour le moment, on a Carrefour Odeur Game, chez qui on va chercher principalement des fruits et légumes. Et on arrive à aller au dépôt, grâce à Pascal Léglise, qui est le directeur RSE, qui a encouragé fortement les dépôts qui se trouvent actuellement en Flandre de nous donner leur surstock ou de nous donner de la marchandise. On a des produits qui sont du coup avant les dates, puisqu'ils ne sont pas arrivés dans le magasin, ils sont encore dans les dépôts. C'est génial. Donc ça, c'est exceptionnel. Maintenant, mon rêve, c'est qu'il y ait une décision politique, qu'il y ait des encouragements fiscaux pour que les entreprises puissent donner des marchandises avant qu'elles arrivent dans les dépôts ou avant qu'elles arrivent dans les magasins. En vous se considérant dire...
0: tel que des fournisseurs, enfin euh, que oui, les fournisseurs soit... travaillent limite avec vous directement, comme si vous étiez à Carrefour, quoi. Voilà. Ouais, Donc soit
1: de se dire, ben moi je donne une partie ou je vends à petit prix une partie de ma production à une ASBL sociale qui fait de l'aide alimentaire, comme par exemple les Capucines, en sachant qu'on va vendre leurs produits et que vendre c'est bien pour les clients qui vont acheter, qui sont en difficulté financière et à qui ça apporte de la dignité et de l'autonomie. Et c'est bon parce que ça encourage une structure professionnelle. Et l'aide alimentaire n'étant pas un secteur reconnu, et subventionné par l'État, souvent il fonctionne à l'aide de bénévoles, ce qui est très bien aussi. Mais ça veut dire que l'entrepreneuriat social autour du secteur de l'aide alimentaire du métier de réassortisseur n'existe pratiquement pas. Alors qu'en fait, c'est un emploi non délocalisable, c'est super important d'être ah ouais. une structure professionnelle ouais. pour ce métier-là, qui est un métier proche des gens et qui existe ici à Bruxelles.
0: Et là, on rentre, tu fais la transition parfaitement vers la deuxième mission de votre organisation, c'est l'accompagnement à la réinsertion professionnelle, si je comprends bien. Oui. Comment ça marche cette partie-là
1: Cette partie-là, on est entreprise social et démocratique, mandaté insertion. Donc on est agréé par la région bruxelloise, mandaté par la région bruxelloise, la région de bruxelles capitale pour cette mission d'insertion qui est financée en fonction du nombre de personnes pour lesquelles on est mandaté et qui sont effectivement occupées chez nous pendant l'année. Je, désolé je rigole parce que c'est assez compliqué.
0: Et alors vous travaillez avec Bruxelles Formation du coup
1: Non. Non. Bruxelles Formation, c'est un autre projet. On est oh mandaté là, par la région bruxelloise pour faire de l'insertion. Ouais. Et puis, comme je le dis, la diversité, ça me tient à cœur. Oui. L'inclusion, ça me tient à cœur. J'ai travaillé dans le secteur du handicap. Le handicap, ça me tient à cœur. J'estime que le métier de réassortisseur est un métier qui peut être exercé par des personnes avec certains types de handicap et donc on a créé un projet en partenariat avec Bruxelles Formation pour faire des stages voilà. de trois mois pour des personnes Allez, en situation de handicap et ce projet est soutenu par Bruxelles Formation et c'est génial. et
0: Voilà pourquoi j'ai vu les trois logos, j'étais induit en ouais. erreur en pensant que les deux dernières branches en fait n'en étaient qu'une. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait vous gardez surtout et ça je crois que c'est important comme message, la dignité du consommateur à sa place en tant que consommateur, parce qu'il fait des choix ouais. et il achète consciemment ce qu'il souhaite et il a les droits d'un client normal, démuni ou pas, ou en difficulté ou pas. Est-ce que, moi, je peux dire demain, ben j'habite Bruxelles, je viens
1: Non. Voilà. Pour Cette partie-là, on
0: n'en a pas encore parlé, je crois qu'il faut en parler.
1: Pour pouvoir être client des Capucines il faut avoir un pass.
0: Ah, avoir une... Comment j'ai le sésame Comment est-ce que j'ai le sésame Il
1: faut avoir une attestation d'accès d'un service qui est partenaire de l'épicerie. Donc nous, on est une ASBL 100% autonome, 100% privée. On ne dépend pas des pouvoirs publics pour la mission d'épicerie. Ah, et on a fait le choix, puisque nos clients sont des clients et pas des bénéficiaires, d'être partenaires de services sociaux qui ont des bénéficiaires et qu'ils suivent pour d'autres raisons, pour d'autres problèmes, comme une médiation de dette, comme des logements sociaux, comme des services de santé, de santé mentale, des services qui sont liés à la toxicomanie, des services d'aide à la jeunesse, des antennes ONE, des maisons de quartier. En fait, des assistants sociaux ou des intervenants sociaux se disent oh « Tiens, en fait, les gens que je suis pour telle ou telle raison, c'est quand même vachement dur pour eux financièrement, que je pourrais les aider un peu plus » en leur permettant d'avoir de l'aide alimentaire.
0: Est-ce que le citoyen lambda qui nous écoute dans ce podcast actuellement a un moyen de vous stimuler, de vous aider, de vous encourager ou de participer à cet acte Parce que moi, je trouve qu'il est franchement tellement chouette. Quand je t'écoute dans les trois missions que tu m'as décrites. tu m'as décrit deux missions, mais il y en a une qui est subdivisée en deux, qui sont super honorables. Bah, on a envie de s'impliquer, on a envie de vous aider. Quoi. Moi, quand j'entends ça, je me dis mais j'ai envie d'aider. <rire> Comment on pourrait vous aider
1: Alors, on peut nous aider de deux manières. D'abord, on peut nous aider en parlant du projet, en créant une adhésion autour de ce modèle d'une aide alimentaire valorisante qui considère les gens comme des clients qui ont le choix de manger ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils ont envie. Et
0: ça, c'était le but de ce podcast, déjà.
1: Et éventuellement, de communiquer pour que des entreprises, qui sont des entreprises alimentaires, se disent « Ah oh, putain, je vais soutenir ce projet en donnant un peu de marchandises
0: ». C'est des gens parmi vous dans ce secteur. C'est le moment d'ouvrir bien grand les pavillons parce que là, franchement, il y a une belle action à faire.
1: Et alors, on peut nous aider aussi en participant financièrement voilà. Aux capucines, en faisant un don qui peut être déductible fiscalement.
0: Voilà, ça c'était la question, est-ce qu'on pouvait faire des oui. dons
1: Et on peut faire mmh. des dons, soit pour le fonctionnement général de l'épicerie, mmh. soit pour un petit projet, mais qui prend de l'ampleur d'année en année, qui est un projet qui s'appelle « Courses pour tous ». Et qui est un projet qui vise à parrainer des courses pour des gens qui n'ont rien. Donc je dis, tout le monde est un client, tout le monde a le droit d'acheter, mais... Ce n'est valable que pour des gens qui sont par exemple, sur des revenus de remplacement, qui sont mmh. pensionnés, qui savent quand même mettre un peu d'argent. Mais évidemment qu'il y a des gens qui n'ont rien, qui n'ont même pas de revenus ou qui ont un problème administratif qui fait que pendant trois mois... Leurs
0: droits sont suspendus voilà. ou ils n'ont pas de droits. Il y a voilà. vraiment
1: plein de raisons pour lesquelles en mmh. fait, il y a des gens qui ont vraiment des couacs dans la vie. Et ces couacs dans la vie, si on les aide à ce moment-là, ça peut être déterminant.
0: Tu veux agir socialement, mais, mais quel était le moment vraiment déclencheur où tu dis c'est sur ce point-là que je veux agir pourquoi ce point-là spécifiquement Qu'est-ce qui toi t'a animé, qui te dit bah, « moi je vais avoir de l'énergie en faisant ça
1: » Mais donc Moi je suis arrivée au Capucine en 2016, hein. je ne suis là, pas là depuis le début, je suis là euh, en 2016.
0: Qu'est-ce qui t'a parlé alors
1: Vraiment cette idée de la dignité des gens. En fait je trouve ça génial d'être sur quelque chose qui est positif pour des gens qui sont en difficulté. De pouvoir leur faire plaisir, quoi. de me rendre ouais. compte que les gens me disent « ouais mais ça va, euh, c'est pas trop compliqué euh, les parcours des gens » parce que les parcours des gens sont... Euh, quand elle me parle ben, j'ai une maman euh, cinq enfants euh, ados euh, son mec se barre euh, elle est en logement social elle avait rien enfin euh, c'est un mari qui avait des revenus elle elle a rien ben, son mec se barre elle se retrouve avec ses cinq ados euh, sans rien quoi voilà ça c'est des réalités comme ça il y en a plein donc on me dit comment tu fais pour supporter ça en fait moi je suis là pour lui faire plaisir pour que quand elle arrive aux capucines elle puisse acheter des choses qui lui font du et bien. Et il y a un
0: havre de paix qu aussi puisse, qui s'installe.
1: Ouais, qu'elle puisse rencontrer des gens, qu'on puisse. Voilà, je suis vraiment que sur du chouette, en fait. Moi, j'ai un chouette boulot, en fait. Je permets à des gens.
0: D'être heureux, plus heureux.
1: Oui, <rire> de pouvoir <rire> acheter des trucs qu'ils vont aimer, de se dire, après, ils ouais. vont rentrer chez eux et se dire, oh, je vais pouvoir cuisiner. Tu m'avais pris
0: l'exemple, on te demande, qu'est-ce que tu cuisines ce soir oui. Quand tu es dans la dèche, ben, tu n'as peut-être pas le choix. Oui. Si tu vas à la banque alimentaire, tu pas le choix. Oui. Ici, en fait, ils ont un choix et ils peuvent dire, ah, ben, non, moi, j'ai choisi deux ou je fais ceci ou je fais cela.
1: Et heureux de me dire ce qu'ils vont cuisiner. Ouais. Et on remarque vraiment, enfin, quand on fait du coup, des mesures d'impact, on remarque un des impacts qui est super important, en fait, c'est que il y a moins de conflits dans les familles. Et forcément, puisque les gens mangent ce qu'ils aiment, Et il y, y, y a des solutions, et l'alimentation est un lien avec la santé mentale et On en train de se dire physique, si, si, ouais. tu dois manger euh, les boulettes sauce tomate en boîte que tu as reçues, parce que sinon, euh, on va les jeter. Il enfin, y a quand même une culpabilité aussi des gens qui reçoivent un colis qu'ils n'ont pas choisi. Finalement, ils ont des choses qu'ils n'aiment pas. Ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne veulent pas les jeter. Ils sont vraiment partagés. C'est difficile de vivre cette dépendance au don et en même temps, le fait de ne pas être satisfait totalement du don. Il y a une culpabilité énorme. Et je
0: crois qu'on peut même rajouter un autre phénomène parce que moi, j'ai déjà entendu ça chez des gens qui ont eu recours à un service alimentaire. C'est d'arriver dans une salle et de rien que parce que tu rentres dans cette salle et ce lieu qui est étiqueté, de te sentir déjà avant même de rentrer, limite humilié ah oui. et de te sentir à la marge de la société. Et cet aspect-là, je pense qu'il a un poids qu'il faut pas trop négliger non plus. Parce que ça n'a pas forcément... Moi, je m'imagine difficilement de voir... Pourtant, je pas un orgueil mal placé, mais je crois que ça doit être à un moment donné difficile quand même. C'est horrible je pense. D'ailleurs,
1: les gens arrivent à demander de l'alimentaire que quand ils n'ont vraiment plus le choix.
0: Mais voilà, c'est un signal fort. Vraiment, hein.
1: quoi. Et les premières fois que les gens arrivent aux Capucine, ils sont vraiment perdus. Il faut voilà, J'ai une cliente, quand il y a des nouveaux clients, j'arrive, je me présente. Ah, « vous êtes nouvelle, mm -hmm. comment ça va ?» Et elle avait la gornouée, elle me fait un signe qu'elle a les larmes aux yeux qui lui montent. Je dis « Mais tout va bien, madame ?» Vous êtes ici pour vous faire du bien. Le but, c'est de faire du bien aux gens ouais. et que ça leur donne de l'énergie. ça ça. vraiment que ça... Alors moi, je
0: t'ai posé cette question-là aussi parce que je vais rebondir sur le comment. Tu as expliqué comment vous fonctionnez quand tu as parlé des missions. Mais du coup, bah, quand j'écoute tes missions, quand j'entends tout ce que vous faites, je me dis mais vous avez une armée de soldats derrière vous pour vous aider Combien vous êtes Parce que dans le comment, ça commence ouais. à m'intéresser sur combien vous êtes. Parce que les gens, quand ils ont enfin, comme tu expliques, cette bouffée d'air où ils peuvent enfin parler, bah, quelqu'un comme moi, il va se aller, il va parler un paquet de temps. Donc, euh, tu as besoin de gens pour gérer en plus grand nombre, non parce que si la personne est bloquée pendant 20 minutes sur une discussion qu'elle ne va pas couper parce que ces gens en ont besoin, il y a ce besoin-là aussi, du social et du contact, vous avez à le gérer.
1: Oui, donc moi, je coordonne une équipe qui est, donc, comme je disais, on est sur deux ASBL, une ASBL ouais. Centre Marolien de Formation Pédagogique, qui est l'organe pédagogique ouais. des Capucines. On a un staff de cinq personnes. On a Thomas, qui est responsable du magasin. Ils ont l'emploi est subventionné par la région bruxelloise. Et lui, il est le formateur des dix travailleurs en insertion. Donc, sa mission première, c'est de former un métier de ressortisseur. On a moi qui papillonne. <rire> on a Steph, qui est chargé de projet, qui a un emploi à durée déterminée pour lequel on doit constamment chercher des nouveaux subsides et qui a pour mission de développer l'aide alimentaire conviviale sur le quartier. On a Toa qui lui a une mission de formation des travailleurs sur tout ce qui est alimentation, et également une fonction alimentation-convivialité pour les clients. Donc les clients, quand ils arrivent aux capucines, quand ils arrivent pour l'ouverture, il y en a qui attendent deux heures avant de rentrer dans le magasin. Tu attends deux heures sans savoir ce que tu vas trouver à l'intérieur, puisque notre approvisionnement dépend de ce qu'on va avoir au dépôt Carrefour. Donc il faut quand même avoir envie. Les gens me disent, t'es sûr que t'as pas d'épicassiette Qui Qui n'en a pas besoin fait deux heures d'attente pour rentrer dans un magasin sans savoir ce qu'il trouve.
0: Et sachant qu'en plus, il paye et qu'il se comporte et qu'il sera traité comme un client classique. Ah oui.
1: Donc, ces moments d'attente <rire> peuvent rappeler. être un peu compliqués parce que les gens qui sont en difficulté financière, ils ont souvent un cumul de difficultés. Ils ont des rendez-vous médicaux, ils ont des enfants à aller chercher à l'école, ils ont des tas de choses qu'ils doivent faire et en fait, qui les stressent. La charge mentale d'être en difficulté financière est monumentale. Et donc, les obliger à s'arrêter... Ça crée parfois des tensions. Quoi. Dire, et c'est pour aller. ça
0: qu'il y a deux heures d'attente
1: Non, il y a deux heures d'attente parce que quand j'ouvre l'épicerie à 10 heures, il y a 30 personnes qui attendent. Il y a 30 personnes qui sont là et on fait un tirage au sort. Et après, les gens qui viennent, ils reçoivent un ticket au fur et à mesure. Mais si on donnait des tickets au premier arrivé, les gens arrivaient de plus en plus tôt... Donc, ce n'était pas possible. Ah, Donc, oui, on fait ça. un tirage au sort et 30, le nom, je compte le nombre de personnes qui sont là. Et, je et ça, au c'est
0: aussi quelque chose qui m'alarme. C'est-à-dire que si vous en êtes obligé d'arriver à des procédures de tirage au sort et à des gens qui sont dans une attente si longue, ça casse un peu l'effet positif indirectement et vous pourriez l'éviter si vous aviez plus de dons, plus de supports, plus de contenu, Parce que ça enlèverait une problématique de pression sur la demande.
1: Oui, c'est ça. Si on pouvait fonctionner avec des commandes en se disant, bah, je sais que j'ai ouais. euh, de toute façon euh, X viande, X poisson, X... Voilà, peuf, ce problème s'efface tout seul. Et je pourrais être un vrai magasin où les gens viennent vers leurs courses quand ils ont envie. Ici, forcément, il ouais. y a un impact d'être le premier ou d'être le trentième, même si je pratique aussi des quotas. Je n'ai pas le choix. Je dis ouais. une bouteille de lait par personne. Oui, mais, mais c'est là, que... là où
0: je veux lancer l'appel aux auditeurs. Vous avez besoin d'aide.
1: On a besoin d'approvisionnement.
0: J'invite les gens qui nous écoutent, qui pourraient avoir une action sur ce sujet, bah de se conscientiser par rapport à cette, ce témoignage que tu nous donnes et de se dire mais non, il faut, il faut aller plus loin. Quoi. Il ne faut pas se contenter de laisser le truc en état et se dire bon, il bah, y a déjà ça, c'est bien. Non, il faut aller plus loin. Et ça, ce sont les vrais besoins que vous avez pour l'instant.
1: La clé, c'est l'approvisionnement. Hein? Parce que si on n'a pas de la nourriture de qualité, et, en, en, suffisance. Par, et en suffisance, et en on est un tissu social aussi. Et on, se, on fait des événements, par exemple, pour la Saint-Nicolas. On fait une après-midi pour les enfants... Et on offre un cadeau neuf à chaque enfant, qui est aussi donné par Carrefour. Wow. Et donc cet après-midi, c'est aussi un moment où les gens disent « c'est comme une famille ». Il y a beaucoup de personnes qui sont isolées et pour qui on est peut-être le seul moment où ils sortent de chez eux et où ils vont parler. Donc en été, on met une terrasse dehors. on a du faux gazon, on a une cour, on a des tonnelles et on fait en sorte que les gens soient bien. Une ils ont à boire, à manger, ils peuvent se poser, on leur donne des magazines, des coloriages, on parle avec eux... Et entre eux, il y a des liens qui se tissent et qui permettent aux gens de se dire, ben, je vais aux Capucines, c'est mon petit magasin de quartier, en fait. C'est vraiment, euh, je parle aux gens, enfin, Je rebondis là-dessus parce
0: que finalement, tu ne nous as pas dit d'où vient le nom. Mais moi, je me pose encore une question plus profonde, c'est est-ce qu'on doit encore dire épicerie Quel nom est le plus approprié Parce que c'est beaucoup plus que ça. C'est une famille C'est beaucoup est -ce que plus que ça. Est-ce que finalement, ça ne vient pas une petite famille
1: Moi, j'aime bien terme épicerie J'aime bien le fait de dire « je suis un magasin ».
0: Parce qu'on repositionne le client. Parce ouais. qu'on repositionne le client voilà, et parce qu'en
1: fait, partout, en fait, le magasin du quartier, c'est quand même le lieu de socialisation. Ouais, c'est quand juste. même le lieu où on est reconnu et où euh, quand euh, tu rentres dans le magasin que tu connais, on dit « ah, salut Michel, comment ouais. ça va ?» ou euh, « on connaît tes enfants » ou euh, « voilà ». Et en fait, c'est vraiment ça. Quoi. On est le petit magasin des gens, de nos clients… Qu'on aime, à qui on a mmh. envie de faire plaisir, pour qui on recherche des approvisionnements. Et quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent et qu'ils râlent, je dis « Oh mais ça va, c'est la vie, on sait, <rire> le monde n'est pas juste, sinon les capucines n'existeraient pas. » Mais ça m'embête quand même, quoi, j'ai quand ouais. même envie de leur faire plaisir. Ok,
0: ça marche. Alors on a dit qui, quoi, quand, où, où vous êtes situé vous êtes situé dans les
1: Marolles Oui, on est voilà, situé est tout important. près de la place du jeu de balle, derrière la place du jeu de balle. Tu peux donner l'adresse Rue des Capucins, numéro voilà. 30.
0: tout simplement Capucins, Capucine. Vous avez compris maintenant, dans le « où », ce qui est important aussi, c'est que là, les auditeurs, ils ont peut-être resté sur leur fin. Ils ont peut-être envie d'en savoir plus, ils ont envie de te contacter parce que j'ai lancé plusieurs appels à de l'aide et notamment à intervenir hein, pour des fournitures en quantité et en stock suffisant. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter donc, le site Internet.
1: On va sur le site Internet, capucine.be. Et sur le site Internet, il y a toutes mes coordonnées. Voilà Et sinon, c'est emily.many.capucine.be ou 0478 25 42 86. Et je réponds tant que possible.
0: Donc, c'est hyper facile. Tu es vraiment ouverte à la communication ah oui, et au le contact. Le but, c'est
1: voilà, la facilité pour tous. quoi. Le voilà Il faut que ce soit simple.
0: Est-ce que tu veux passer un... Petit message de fin de ce podcast vers nos auditeurs. Un message qui tient à cœur, que tu aurais envie de leur communiquer, malgré qu'on ait déjà dit beaucoup de choses importantes aujourd'hui.
1: Le message, c'est de dire en fait, on est tous des êtres humains. On vit tous ici, on est tous à Bruxelles. Si les plus faibles, si les gens qui ont le plus de difficultés vont mieux, tout le monde ira mieux. Et ça fait du bien à tout le monde de travailler, de faire quelque chose pour que tout le monde aille mieux, en fait. Que tout le monde soit bien.
0: Tu relances un message de solidarité et c'est ce que je vais retenir. Pour moi, je vais conclure cette interview et ce podcast en te remerciant encore une fois parce que n'oublions pas que non seulement tu te déplaces, tu viens me voir, tu me consacres ton temps, mais que ton temps est précieux vu ton activité. Donc, je suis très honoré. Merci infiniment pour cette démarche et je veux vraiment la saluer devant les auditeurs. D'autre chose que je veux faire aussi, c'est t'informer que ce podcast, il y aura un texte qui explique ce que tu fais pour un peu donner envie à l'auditeur d'écouter le podcast par un petit texte d'introduction. Et dans ce texte, il y aura un lien. Et si on clique sur le lien, on pourra laisser un message vocal à ton attention. Si les personnes ne disent rien et qui donnent un message pour toi, je transfère en privé. Si la personne sur le message vocal me dit « Je veux bien qu'on autorise ma voix à être sur un réseau social », eh bien, si le son est qualité, donc écoutez avant d'envoyer le message, la qualité, hein, vous pouvez recommencer plusieurs fois avant de l'envoyer en mettant votre email, eh bien, à ce moment-là, moi, quand je posterai le podcast sur les réseaux sociaux, en commentaire, je viendrais mettre le lien vers le message de la personne en direct. Et non, tu le découvriras en direct à ce moment-là et tu pourras ah, aussi faire bien. le même chemin pour répondre à la personne. Et il peut s'installer comme ça, une discussion entre les gens, un échange. Je vous invite tous à aller sur le site internet capucine.be et évidemment à vous informer, contacter notre invité Émilie et abonnez-vous à ce podcast et puis parlez autour de vous parce qu'en partageant, likant et commentant, vous participerez aussi à ce que le message d'Émilie soit entendu par un plus grand nombre. À très bientôt pour de nouvelles aventures. You're listening to the
1: podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.